0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。提示说，那我们怎么知道和分辨自己所信仰的就是客观绝对的真理呢？客观真理真的存在吗？还是真理是相对的呢？其实这个问题本身就是哲学的知识论 （epistemology） 里面在探讨的课题。这个本身也是哲学家在思考的问题：我怎么知道我所相信的是真的？好，我们现在慢慢的剥抽丝剥茧，对这个问题。如果你在传福音的时候，有朋友直接这样跟你讲，你不要马上被吓到。因为对方以为这样子的问题很棘手，你就会不知道怎么办。但我要告诉你的是，其实没有那么可怕。好，我们就先来说，这个世界上有真理吗？听众朋友问你，如果你说没有，那就有了。为什么？因为没有真理，没有真理四个字，那就表示有真理在。那个真理叫没有真理啊。所以有个对话 ：A 先生说，这个世上没有真理。那 B 先生。你怎么知道呢？这样 ，A 先生说：“因为世上就是没有真理。好”好 ，B 先生说：“哦，那世上就是没有真理，这是真理吗？”是。好，所以矛盾，发现吗？如果我们说世上没有真理，就是没有真相在。当你要说没有真相在这样的主张的时候，你已经同意有真相在了。真相就是没有真相在。所以没有人可以绝对的说没有真理在。好，所以结论是有真理在。好，那我们先来看一个问题：真理呢是绝对的吗？还是它只是相对的呢？好，那真理其实都是绝对的，因为你如果要相对，那也会变绝对。好，再听一次对话哦。真理都是相对的。B 先生说：“你怎么知道？” A 先生，因为真理就是相对的。B， 你真的决定、确定、绝对的说真理都是相对的吗 ？A 说：对，因为真的绝对而言，真理就是相对的。所以自我矛盾 ，self-defeating， 发现了吗？所以一个人如果要说真理是相对的，那他就等于他同意真理是绝对的，因为他把“真理是相对的”这几个字当成了他的绝对真理。就像我前面提的，没有人真正的是完全的多元包容主义，因为你说完全多元的包容，其实也等于你也在提倡一种观点，那就是大家都要听，完全自由的包容主义，所以也没有办法叫做真的叫完全自由包容主义，因为明明是有人可以不接受完全自由包容主义呀。好，所以你要否认真理就。你同时承认有真理，你要说真理是客观，哎、呃，你要说真理是相对的，也就表示你正在说真理是绝对的。好，那真理呢？这边客观真理真的在吗？还是相对的呢？这就变成了一个本身就是自我矛盾的一个问题。因为当我说真理就是相对的时候，那你就会说，那是不是真理是相对也是相对的呢？那所以也是相对的话，那就没有一定对。那我就为什么要接受真理是相对的说法呢？那你为什么要把你的想法加注在我身上，让我相信真理都是相对的呢？好，所以这就简单了，就破解了。在哲学上的讨论上呢，真理是相对的，尤其是在你说这个对于这个伦理道德方面的真理，完全是相对的，这完全是没办法成立的。当然，你说有些时候可能有些相对啊。比方我举个例子啦，这是一支红笔，对不对？我现在看起来这是红笔，你的屏幕的解析度看到这个笔，你说这个是橘色。我现在说这个笔呢是原子笔，可是你那个角度，你说你看起来这个像牙刷，那你说那这样是不是真理是相对的呢？因为我看的是这个笔，你看的是这个所以不同，但不要忘记喽，仍然是绝对的。为什么？因为绝对的我在这边看它像绝对的被我看成是红，而你呢，也绝对的在你那边绝对的看这个是牙刷，所以才能够有我们两个的不同理论，了解吗？如果你的理论也只是相对的，也就表示你的理论本身也不是一定对，不是真正的是如此，那这时候你的观点也就不是观点，因为你的观点也是变来变去的。但是这个就没办法提出主张，你知道问题吗？我说这个是一支笔，这是一个主张，这是一个宣称。This is a claim。我宣称这是一支笔的时候，就表示我得确定，而且我得相信我的判断，说这是一支笔。当我相信，而我认为，而我说出这是一支笔的时候，就表示什么呢？真的，这里有一个人叫做泽玉，他真的客观的在这边，他也客观的想到，也客观的认为这是一支笔。发现了吗？这都是客观的，哎，都在里面是绝对的有。如果你说哦没有啊，不一定有择欲，不一定有择欲的想法，也不一定有择欲的选择，不一定有择欲的判断，那你就可以说都是相对。但是这样子呢，就等于麻烦更大了。那什么观点都不能成立，知道吗？所以还是一样的。我这边看起来是红笔，你看起来是橘色，不否认有真正的颜色在这里啊。你说会不会因为我看起来这是笔，而你看起来这是牙刷，所以大家看的都不一样，所以没有真相叫做这是一支红笔呢？这是错误的推论，这是 logical fallacy， 这是不可能的。我们对一个事物可能猜的都不一样，不表示就没有事物在那边存在。我说这个箱子里面装什么？你说里面装骰子，你说里面装兔子，也不表示里面就没有箱子，也没有东西。好，所以也是一样。当我们说好像我们彼此看的点都不一样，其实也是建立在客观跟许多绝对上面，你才能知道的。就简单的直接这么说了。如果你的呃脑子现在不会乱掉的话，如果没有绝对的在讲你的客观，没有绝对的在讲你的相对，那你怎么知道你的相对是真的相对呢？就是这么一句话。好，所以。我们不能否认有真理，因为要否认真理就是承认有真理。我们不能够说真理都完全是相对的，因为都完全是相对的也是一种绝对的。我们不能说没有真理存在，因为没有真理存在就表示承认有真理存在。然后我看到的事物跟你看到的事物不一样，也不表示就这个事物是不在的，或没有标准的，或没有答案的，或不能知道的。没有，可能我们只是探讨的不同。今天我的光调整好了，或者是你的屏幕的校正色彩好了，你可能就看到了。我也是一样，可能我看你那边的牙刷，我摸到，我看到，我在拿来用，我就会发现哦，原来它真的是牙刷。但是我们在这个追寻的过程当中，彼此可能持一些还没有达到完全正确，但是不表示没有正确的答案在。好，所以说到底，客观绝对的真理是必须都有的。不然你怎么样想，你都是要反对他，你都是要承认他，你才能够反对他。好，所以我们就来看哦。那我怎么知道我分辨我自己信仰的呢？就是客观绝对的真理呢？所以要研究啊，要研究天主教的信仰，鼓励每个人研究自己的信仰。我指的研究不是说，呃，看看圣经，诠释一下自己的想法，不是哦。我指的研究是真的经历考古。经文的鉴别，经过科学的方法，教会是鼓励的。教会是鼓励的，教会没有禁止科学的研究。天主教会一直都是在科学上不断的愿意人们去追寻，因为天主教的观点是，科学是在研究这个世界万物，那这个世界万物是天主造的，所以研究它也充其量是光荣天主。所以呢，要多多研究。所以你会发现，如果你研究科学历史的人，你会发现，教会在科学的发展上一直站持着推广，而且呢，让它提升、不断思辨的一个角色。天主教没有反科学哦，天主教没有反科学。其他宗教我不说，因为真的别的跟科学的观点是有不同。为天主教的基督徒来说，科学是相当重要的。因为他让人正确的认识天主创造的事物，所以有很多的科学家同时是神职人员啊，比方这个大爆炸之父这个 Father Lemaitre 这个比利时的神父物理学家。那比方牛顿，那那个时期以来的现代物理、现代科学里面的这些学家90 ， 9 0都是基督徒，也都在自己的书中常常写到对天主的这个证据的说明或辩护。他们都是虔诚的基督徒，很多一流的大学，什么牛津啊，你去一流的大学的学院里面是科学、自然科学的这个地方，你都会看到里面都这样挂圣像啊，都会换那个很多赞美天主的这个诗词跟圣咏在里面，你知道吗？研究科学从来没有跟信仰要是抵触的，没有，就连哲学也一样。所以我这样讲，你可能会很惊讶，天主教非常多科学家。也非常多哲学家，这样讲你就知道我的意思了吗？有些人说学哲学不是是一直懂得反对的人吗？他们不是很会批判事物吗？很难搞的一群人吗？那学信仰的人怎么会碰哲学呢？就我告诉你，天主教的所有神职人员修习这个所谓的神学学士，他都有哲学的训练。天主教的大学在世界上那些名流上百年的。都是天主教会的大学里面的哲学系对思辨能力的培养都超过你的想象。多马斯的神学大全，多马斯自己以前这个巴黎大学的教授，他的课本里面的这些书被今天整理出来，我只是指多马斯哦，我我没有指其他人哦，我只是举一个例子，里面的笔记充斥着各样观点的辩论，学生直接在课堂上辩论呢。辩论出来的精细的思辨主题写下来，成为了课本，成为了书籍。你知道我要说的意思是什么吗？天主教从来没有去诋毁思考的能力。从耶稣基督建立这个教会之后开始，许多的哲学家成为基督徒。你说尤斯定啊，你说阿里山大利亚的谁啊？你说奥利振啊，你说戴尔都良啊，你说奥斯定啊？这些活在一世纪到五世纪、六世纪这些人，很多都是大思想家、哲学家，你知道吗？他们不怕跟那些思辨的希腊哲学出来的人讨论基督信仰，在那个时期就已经精辟地在谈天主的存在、信仰的各种内容，所以。我们可能会有点惊讶，我们以为说理性思辨是那个呃呃这个十八世纪啊启蒙运动开始这样子，好，十七世纪科学革命，然后启蒙运动开始。我告诉你没有的，实际的发展是到今天到现在后现代主义 postmodernism， 还有很多是解构，还有很多是不要知识的或怀疑的，你知道吗？今天有一些的这个思辨啊，这个思想史，人类的思想史到今天哦。有很多甚至主张你不要再用理性了，你知道吗？告诉你说不要再用理性了。可是天主教一直以来都认为信仰跟理性呢是结婚的，它根本就是一起的。你越相信，你越想求证，越想了解；而你越了解，你越想相信，相辅相成。这是天主教的经典名言：信仰寻求理解 （faith）。seeking understanding， 所以天主教会的这个观点里面哦，没有叫做说，因为你要成为一个虔诚的基督徒，所以你都不需要思辨你的信仰，你都不需要科学探究这个世界，你都不需要去理解更深层次的信仰辩证，没有，是有的。当然你说。我自己不是那么会思辨的人，难道我也要那么样的像思辨的人吗？当然我不是这个意思。你好好的信仰耶稣基督，把你自己交给天主，你一样是可以进入天国得救。就像有些人很有知识、很有道理、很可以辩证，但是他没有信仰，他内心没有天主，他也一样不在天国。你懂我的意思吗？我们没有说每个人都要很像会思辨。但是，如果你喜欢思辨，天主教会也完全接受你。所以我再次说，天主教会许多科学家，你你知道，你知道伽利略那个时期，我就举他的例子。那时候很多的这个科学家、领航的这个对天文的这样观察，不管他是星象看那个日历的，还是谁，都是修会的神父，比方说耶稣会的神父啊，研究医学、研究科学、地理、物理，这些都是。许多的这些教授啊，都是神天主教的神职人员哦。从中世纪就是这样子，到现在还是有这样子。天主教这个我们这个教廷梵蒂冈自己也有天主教自己的科学的研究机构，也有自己天文台观测，你知道吗？也有这个宗座科学院呢。教宗集结这些世界上的一流科学家来想呢。探究世上的真理，所以天主教会从来没有叫做说啊，你要把科学跟对于世界万物原理的思辨贬为是那种理性追求者的一种傲慢而加以排斥，没有，没有。好，所以我们来回到这个题，你怎么知道自己分辨的信仰是客观绝对的呢？那你第一件事就是要先破解没有真理的迷失。破解没有客观真理的迷失，破解没有绝对真理的迷失，把这些都破解了，你发现到了有真理在，而且呢有客观绝对真理，你这些都确定了之后，你开始慢慢的找寻，你分辨你的信仰。天主教会是鼓励人去健康的怀疑自己信仰的哦，请注意我的用词，我说的是健康的怀疑。这个世上有一种叫做 skepticism， 叫做怀疑论者，叫做所谓的、呃、什么事都怀疑。好、哦，这个也有分很多种，我就举个例子，有一些怀疑论者，他们从那个古希腊的时候就出来了，嗯，比方说皮浪主义这些哈、哦，他们说什么事情都会问，那你怎么知道？你怎么知道？你怎么知道？所以碰到这样的人好困难哦，有没有都不会回答，因为他什么都说，你怎么知道？你说我是泽玉，你怎么知道？因为我有名字。那你怎么知道你有名字就是泽玉？因为我妈妈给我名字。那你妈妈给你名字，你就是泽玉吗？你怎么知道？那你怎么知道你的妈妈是你的妈妈？你怎么知道她是你的生母？你怎么知道 ？How do you know? How do you know? 你说因为我妈妈有那个登记那个呃户口名簿，你怎么知道户口名簿不是人家造假的？你说，因为这个户口名簿有我们家的盖章，你的盖章可能是别人刻印的，你怎么知道不是？你说 DNA 有验证，你怎么知道不是报告？后来那些科学家自己写了一份假的报告出来。你说，因为这个东西是这个科学证据，我自己也做了实验，我也去验了我 DNA， 你怎么知道这个实验是完全百分之百准确 （one hundred percent certainty）？ 你怎么知道？你怎么知道这个仪器不会有误差？你怎么知道<笑>有这样子的、啊？这叫怀疑主义者、怀疑论主义者，他们是存在，会问这些问题，甚至慢慢的越来越进阶哦。他说科学就是这样，你说你怎么知道科学就是科学？那你怎么知道这些东西世界真的是如你所想？你怎么知道你经验的世界真的是世界？你怎么知道你现在想的真的就是真正如此的呢？后来慢慢的又说，你怎么知道？你真的是存在的一个人呢？你就会发现哇，好困难哦。是啊，所以也有这种，呃有的怀疑论走的是不健康的，因为他是什么都要怀疑，而他觉得，注意听，他觉得如果我没有办法百分之百得到确证，那我就没办法说有真理。这是他的最大问题。这种不健康的怀疑论的弱点就在这里。他试着要你接受一个前提，让你以为只有百分之百可以确定的东西你才能信，这才是应该。而那些没有百分之百的，你都没有理由可以信。这就是他的假设，而这个假设没有根据。比方，你可以问他：我怎么证明？跟我怎么知道？什么事情都要百分之百的确证才能是真的？这个是真的，他没办法，他只能说我就是接受这个前提，因为怀疑论者最大的问题就是他忘记怀疑他自己。比方你说你什么都能怀疑，那你就要问，那你怎么不怀疑怀疑论本身呢？你说这个是我怀疑，那我怀疑我怀疑啊。连迪卡尔这个天主教的哲学家他自己呢都说，我再怎么怀疑都不能怀疑我正在怀疑，所以我一定在。有一个思考的存在的本体在，好，我就不去走笛卡尔了。可是我要说的就是，你了解到这个意思吗？怀疑论如果彻底的怀疑的话，他应该彻底到怀疑他自己。那为什么不要当一个信者呢？相信者一个 believer 呢？这就是他的盲点，大家发现了吗？当你一直说。我什么都要怀疑，都要怀疑才是科学精神的时候，那为什么不要怀疑这个“什么都要怀疑才是科学精神”这句话呢？有人说都要怀疑，怀疑怀疑，那为什么不要怀疑怀疑本身呢？他不敢，因为他没办法，他只能怀疑下去，这是他的问题。怀疑论者的问题就在这边。好，所以他做了一个。没有根据的前提，让你以为什么事情都要有百分之百的确定，你才能够说你了解事情。但是我告诉你哦，这是办不到的。第一个人的知识没有完全的南瓜一切。我现在看前方，我看得到后方吗？看不到。那后方发生什么事，我怎么知道？有一个人拿刀子，现在在我后面这样，嗯，对不对？有人现在在我后面这样，嗯，我能够发现吗？我不能，我等下就被砍了。你知道我的意思吗？人的知识有限制，所以圣多玛是在他自己的这个教理书里面，他自己也提到，为什么人需要信仰？为什么需要有一个叫做信仰的东西？因为他说，人本身的理性的思辨也有它的限制，你知道吗？你任何举例子就知道了，你的你的这个论据要依据前提，你的前提要来自经验世界。你要对经验世界掌握，要透过你的感官、你的理智分析。那你怎么确定这些理智分析跟这些感官呢？我没有说你要进入那个呃那个英国那一派呃那个 b r、er、k e 伯克 y 这些的那个争论、知识论的争论。我要说的是，你了解到这个点吗？人的理性因为他的这个证据，他要依循。比方说，我怎么知道这里是白天？因为我要看没有太阳。哎，对不起，我要看有太阳在，而且天没有黑。那你要看，你要了解，这又是感官。但是感官不会知道一切，好，所以这有这个限制在。比方说，感官不会完全知道一切。我就举一个例子啊，这里有一个杯子，有没有？里面有水，我把这个笔插在这个水里面，你会看到什么？哎，它会折呢，知道哈、哦？这个笔放在水会折，变成这样。那会不会我说，因为我的眼睛看到它折，所以这个笔真的折了？不会嘛？我们现在会说，它因为这个光学的关系，折射的原理，所以你会说它没有。但是你怎么办？你的五官真的看到它折了啊！所以可见的人认识这个世上不会只有靠感官，他可以去摸，他可以去用理性的推敲，他可以用研究。你知道吗？人认识世界有各种观能，不是只有五官，所以他可以用这些工具、多样的工具来让自己看，让自己看这些事情。所以也是一样，当我们在想说我的信仰的内容它是不是客观、是不是绝对的时候呢，我们也是一样去思考啊。我为什么要让我的信仰百分之百的都确定的时候，我才能相信呢？这个事办得到吗？我就再举个例子，比方说，我怎么证明我旁边的人是有意识的？你知道这个在哲学也一直在吵。我怎么知道我旁边的人跟我一样有一样的意识？你看呢？我现在看到你走过来，我说嗨，我怎么知道你真的是在那里？然后有一个心灵在跟我交会？因为你没办法证明。你知道我要说的点吗？你看到对方长得像你一样，向你微笑。但是你没有切身体会，所以你就是不能确证，你不能百分之百确证，除非你变成他去经验，不然你没办法确证。你怎么知道他不是一组机器人呢？我怎么知道你不是一个机器人呢？你看起来对我展现的像活着一样，但你可能有这个几率也是机器人呢、啊。你可能被某种外星体操控，其实你没有知觉的，你只是展现的像我的朋友一样，而在我面前给我表演，不是吗？你看一个人这样子哭，你你像，比方这样好了，你看到一个人这样哭，很痛苦的表情，你说哇，他好痛苦。可是其实，在哲学上，你怎么证明他真的痛苦呢？没有办法的，你知道吗？<笑>你说我看他的表情苦，我就苦。哎，那这不是自己幻想吗？你把你苦而会眼睛、嘴巴皱褶的经验投射在他身上，要求说他皱褶、眼睛开始迷茫的时候呢，他也是痛苦。No， how do you know？ 你知道意思吗？你知道吗？你拿针插自己的手，而自己的手哇，好痛哇！而你拿针擦别人的手，结果人家也哇！你怎么知道他跟你一样在痛呢？这个哲学上在思考这个点呢，这个很难，你知道吗？你说他擦了这个这个笔擦到他的时候他在痛，他的表情痛，你怎么依据？你说因为我痛的时候眼睛会亮，眼睛会皱着。什么叫眼睛会皱着？眼睛啊，皮肤呃脸会皱，而我看到对方眼睛也皱。结论就是，所以他也在痛。为什么？说不定他的痛觉完全不是你的系统啊！你怎么把你的推论根据为他是如此的依据呢？没有道理，所以不成立。你知道吗？是这样子的哦。我怎么知道你不是机器人？还有，比方这样，我说啊，我的宝贝爱我，你怎么知道你的宝贝爱你？你怎么看爱？那是看不到呢，你知道我意思，你看不到。你说他买花送你，他这个开车载你，哎，演员也可以办得到啊，他也可以花薪水，好莱坞的演员花薪水载你啊，到肯丁啊，他也可以载你啊，表现的很爱你的样子。大家看过一个电影吗？《楚门的世界》。大家都可以演戏，或被某种外星人可能操纵，让他表现的像是关心你。你怎么知道他爱你呢？对，你怎么知道他爱你呢？好，所以问题的关键就在这个地方。连我要证明你爱我，你只能看那个周边的东西说，说哦，他会对我笑，他会抱我，他会什么，所以你自己会说他爱你，但是你怎么确证呢？其实没有办法。你怎么知道他人的意识？你怎么知道他真的爱你？你怎么知道你今天坐飞机的时候，那个司机是真正有牌照的司机，而不是假装会开飞机？你怎么知道？或者是我再问一个问题哦？你怎么知道我现在？你怎么知道这个世界不是只有五分钟而已？你说啊，这什么？我这个是……我跟你讲，这个世界有一种说法是这样子：他说，这个宇宙其实活到现在只有五分钟 ，only five minutes。你说怎么可能？我不是学吗？ 1 3 8亿年前这个爆炸，然后从无限小哎，无限小的这个致密、非常大的，慢慢这样扩张成了世界这个宇宙时间空间。他就直接告诉你。没有，你怎么知道是如此？万一这个宇宙其实只有五分钟，而你说你想到的那些科学的研究，全部都是在这五分钟内，某个外星体或什么加给你的知识，或者是说它表现的这个知识，让你感觉说真的这个世界那么久，那怎么办呢？请你排除这个可能性。你百分之百的确证 ，one hundred percent certainty， 确定知道宇宙有一百三十八亿年，你再相信宇宙有这么久，你提出证据，其实你很难，你知道吗？因为我们对世界的意识是在我们记忆里，我们学它、学你，学它。可是你怎么知道它不会全部是一场布局给你呢？就像我们这个中国也有这个周公梦蝶嘛，也有所谓的醒来的时候啊。哎，究竟现在是梦还是现实呢？比方你晚上做梦，哎，会不会我们现在醒着其实才是梦呢？而其实晚上睡觉才是真呢？请你证明现在这个醒着是真的醒着，百分之百确证。那没有办法，所以我们对这些直觉上、经验、感官上很强烈的直觉认为是真的的事物。我们一直都是靠着相信这个真就是真这样子的一个直觉式的来去生活的，这是人类是这样子。你说你要每个知识系统都百分之百的确定，你才能够相信啊，你也办不到。所以等于是说，我们现在做一个整理。怀疑论者说，所有的东西，怀疑论者主张一个假设，这个假设没有根据哦，这个根据叫这个这个说法叫做。所有东西都要百分之百有确证，否则都不能够宣称是相信，是一个知识，你都不能宣称这是一个真相。好，比方说今天那个你开你你买一台车，那个车子的说明书上说这个按钮是开那个这个按钮是引擎按钮哈、哦，按了会开哈，那、哦啊、你也不能确定为什么？因为你怎么知道说明书不会骗人？所以你没有确定，所以你不能按，因为你不知道。你不是按的时候是炸弹会爆炸，可是你会这么做吗？不会，你会按。人是这样子的。你说有一一个教科书告诉你说，哇，旅游到那个英国，英国旅游啊，英国有这个建筑。你说我不信，因为我没有亲自看这个图案照片，可能是假的啊。那有没有道理？有啊。所以我有办法百分之百确定吗？没办法。但是我们会相信。我们会用这样子来生活，不然人类活不到现在，了解吗？所以，完全怀疑论者第一个错误是，他忘了怀疑他自己。第二，他假装，他假装所有东西都要完全的确定才能够相信，所以他一直都没有这个标准合格。他一直就说：“你怎么知道？你怎么知道？你怎么知道？”但是问题是，人能够什么事情都百分之百确定吗？当然本身就是不行，他有知识上面的限制。也就是说，人其实呢，本来这个所谓的看到跟经验，然后呢，他很直觉的、强烈的认为是什么的，本来就可以用这个方式来生活。好，所以我做最后的整理，意思就是说，你其实有理由能够相信你强烈直觉认为是真的的东西，所以不要随便跟那个朋友动不动就拿那个怀疑论的东西。你你会看起来很厉害，但是怀疑到后来，你会发现自己其实是，呃，有有问题的。因为你怀疑怀疑你怀疑，你就会发现到你自己也悖论自己了，不怀疑你自己。然后呢，你的真理以为是主观的，结果你也原来也是客观的。你觉得真理是不存在，结果你还是承认真理存在。所以要谈这个议题的人要非常小心。所以身为护教是身为传福音者，如果你有朋友，很有自信的跟你讲今天的这个提问说，说你怎么知道？你怎么知道？你就要把今天学到的内容拿来发挥哦。他没有想象中的难回答，你就慢慢的去回答，跟慢慢的反问他这些问题，他就会发现这个问题其实里面含着没有根据的前提跟本身的自我矛盾。所以你就直接告诉他：我怎么知道我信仰的是客观真理呢？那就是去研究啊。去用正确的推理方式，让我尽量的穷尽一切，然后呢，能够排除一切理性的疑问，而能够最确定或者说几乎确定，真的是强烈的让你认为它是真的，那你就可以相信。你就直接问你朋友，如果你的标准要完全百分之百确定的话，呃，你确定你完全能掌握吗？今年的哲学界已经不这样子了，对，所以，<笑>对，所以你的朋友想用这个点问你的时候，我怎么知道我完全分辨是完全绝对客观呢？那你就问他说：“那我怎么能够完全客观也绝对的知道你现在告诉我的这样的观点是真的、绝对也客观呢？百分之百的确定呢？”那不是我们大家都当然没有办法吗？那如果大家都一样没有办法的话，那是不是表示没有真理在呢？也不能这样讲啊，因为推不过去啊。而且如果我要否定有真理，那我又同意有真理了，所以你还是要承认有真理。所以说到底，其实就是说，你可以强烈的主张、强烈的证明，真的是对，而且更对。你就能够把它当为真，因为这有一个人的知识上的限制就在这个地方。你有理由可以接受你强烈研究而认为是真的东西，除非有人跟你做更好的讨论，你发现自己可能哪里错了，你再调整，这样就好。而你不能一开始就说你要完全百分之百，因为你你直接办不到这件事。所以不要去这样子的幻想，说我们自己要到达这样，我才能相信天主教。没有的，你可以仔细研究说啊，有神论比无神论更合理。耶稣基督的信仰真的是真的，而且你一切证据内证外证都让你知道，圣经让你知道教会是真的，耶稣基督自己建立的教会真的有一个权威。而你真正真正排除一切理性的怀疑，你都确定的说，我可以信仰这个宗教，那你就信。因为如果你连这个点你都说我要百分之百确证的话，那你的生活也是不一致的。因为你应该用同一个标准来看你生命中的所有事物，但我明明不这样看，我变成选择式的信仰上面呢，我就很挑剔啊，百分之百。那跟我的爱人呢，我就变百分之九十。其实明明爱人也可能没有百分之百确证啊，那你要这样生活吗？所以我再说一次，人可以去主张自己强烈。研究认为，而且是真的是不是乱研究，是真的有根据的研究而得出来最好的结论。所以你要告诉你朋友，在这个思考这个知不知道的这个相对主义，还是说呃绝对跟客观、绝对跟这个相对上面的时候，你要有这样的一个心心里要有数。你就直接问对方这个问题：我怎么知道现在你跟我讲话，完全百分之百的真的是你在跟我讲话呢？是不是你的嘴巴在动，然后旁边有配音，这样一直播音乐？其实你根本没有发出声音，我怎么知道呢？你说你看啊，看一看麦克风啊，你看一看喇叭，啊，找不到，那我怎么知道那个喇叭不是镶在地板的呢？我怎么知道那个声音不是怎么样呢？我怎么知道那个喇叭不是透明的呢？我怎么知道不是某种？你知道现在耳机有骨传导，对不对？不是都是用这种声波传递它，它有是用骨传导。就是放在你的骨头靠震动那里听音乐，那我怎么知道不是某种新科技让我感觉你在讲话呢？没办法，我就说的是这样，所以我们要自己小心哦，不要不要直接觉得这个方法很好，所以我一直一直这样怀疑下去，然后一直问问问问问，然后我就觉得说，呃，我这样子就会驳倒你，不要，因为连哲学界里面哦，碰到这样的问题也非常战战兢兢，很谦卑。很谦卑，因为你要知道，这是知识论的范畴 （epistemology）。Ep ology, 如果你有兴趣，你可以找一些知识论的书来去看，看一些这个关于怀疑论的辩证。你可能会更希望得到你的一些心得跟结果。好，所以我也再澄清一次，我们在节目这里所提供的一切关于天主教的思路，我也没有要说这些东西都是百分之百确定，我也没有那样子的意思，请了解，我没有这个意思。我说的这些天主教的信仰是有理由的、有根据的。这个意思指的呢，是说这些信仰内容的根据呢，都能够好到排除理性上面合理的怀疑 （beyond reasonable doubt）， 让你达到确定性，让你达到可信性。我可以提供的是这样子，呼教学在做的就是这样，让你发现这些是可以让你可信的。但我也没有说我们这里节目播那么久提的东西是百分之百确定，因为你随时都可以留百分之一给阴谋论呢、啊。你看这个疫情是怎么来的？你随时可以说是生化武器，不是吗？外星人哦，放射，还是地狱的地狱的动物跑出来，然后放这个病毒？你说没有可能吗？当然有可能啊，百分之一也是可能啊。所以了解吗？有知道这个点哦，所以。我这边节目提供的内容，也只是说，为一个理性的人而言，他思考到后来能够肯定有自信的，而且他可以是排除了大程度，越大越好程度的理性的合理的怀疑，而他能够知道说这个信仰是真的，而不可能我这边直接告诉你说这个叫做百分之百 certainty， 也没有必要。亲爱的听众朋友们，不用有一种幻想，以为我一定要给对方百分之百的这个确定性，我才能告诉你真理。因为我告诉你，你要这样讲的话，所有世界上的人都办不到，不只是你，连无神论也办不到，都没有人，都没有人。那这样什么都不要信了。<笑>可是人不能什么都不信，因为你什么都不信，你也信一个叫做什么都不信，那你怎么百分之百的确定这是真的呢？好、哦，所以落入这些思考，你就会发现你不用那么怕。OK， 我曾经听过一个回答，我最后告诉大家这个回答。他的回答是这个样子。OK， 他的回答是这个样子。请问一下，他的回答是？呵呵他说，他有一次问说，你不能百分之百的确定这些事情，那你又相信这些事情是真的？你不能百分之百的确定，那所以人是不是都不能够确定，所以一直用自己的幻想来投射出这些东西呢？好，那有一个回答就这样，他就说，也许就是因为什么呢？人本来就是应该要没有什么大的疑惑的，时候就该相信，而这个强烈的。经验上有证据得到的强烈的结论，本来就是人该这样相信。而我强烈的感受到，而且强烈的透过我的所有知识范围，我发现到神存在是比较合理的。那为什么这不是天主早就在我身上放的一个种子，而让我能够这样子想到这个结论呢？为什么我要把这一切都怀疑成是一种投射呢？这是你的解释，不是吗？我很，这个世界上的人类一直心中想着有这个终极圆满，然后他的思考中得到有神存在这样的结论。而你说这个东西只是你内心的投射，因为你不能百分之百确定，你只是在投射它。那这只是一种解释的版本而已啊，没有说这个解释是唯一的解释。所以也许有一个替代的解释，就是因为天主就是在我们身上放了这个。种子，所以，我们人本来就会思考到有天主存在，也本来就会人们的文明精神到高点，就是会知道有天主的存在。所以，你的解释只是一种解释，因为你可以直接问他：为什么你完全的可以确定我们对神的观念只不过是心理的投射呢？你可以百分之百的确定。这个不是神本来就存在而给人的一个天然的生出来在人心本性上就放置的一个特色，而让人愿意追寻超越的生命呢？你能够百分之百的排除吗？他没办法，他就会只告诉你说我怎么相信而已。好,好。